0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Hey Tom, dit keer ga ik iets heel spannends doen.
1: Vertel, wat gaan we doen?
0: Nou ja, ik ga naar Amsterdam en ik ga Hieke, Wienke, Jan spreken over moordenaars in Nederland. Dus het is een iets minder positieve aflevering dan dat ik normaal heb. Al is trouwens het positief dat Nederland een relatief veilig land is... en we een goed rechtssysteem kennen en weinig moordenaars. Over de moordenaars die we hebben, daar gaat zij me iets
1: over vertellen. Oké, okay. nou ik ben benieuwd. Ik ben met name benieuwd wat er bij die mensen tussen de oren afspeelt. Wat motiveert iemand om te moorden? Is dat nature of nurture? Zijn dat slechte ervaringen uit iemand je jeugd? Misbruik, mishandeling of weet ik veel wat voor ellende? Yeah. Of is het aangeboren of een combinatie daarvan? Wat denk jij?
0: Nou ja, ik ga de vraag sowieso aan haar stellen. Ik denk dat het een combinatie is. Ja, ik denk, denk je dat ook. je misschien bepaalde genen hebt, maar dat het zeker ook... Je weet niet hoe het is natuurlijk om jarenlang, decennia lang van ellende te kennen. Je weet niet wat dat met een mens doet. En stel dat je iemand bent die dan vatbaar is voor bepaalde uitingen in bepaalde situaties. Ja, dat kan. Ja. Dus ik denk een combinatie. Ik ga het aan de vragen.
1: Heel erg benieuwd naar deze podcast. Kan je iets vertellen over Hieke Wieke Jans?
0: Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Zij is auteur, uh, ze schrijft boeken, crimeboeken, uh, waaronder Moordwijf heeft ze geschreven. Ze heeft Moordenaars in de Lage Landen geschreven. Die zitten ook in de top tien ja. van uh, crimeboeken. Uh, maar ze heeft ook voor afleveringen als G gts -t en Mega Mini en dat soort uh, programma's is ze ook uh, scriptschrijver geweest. En op dit moment uh, schrijft ze voor bladen als Panorama.
1: Oh, het mannenblad. Ja, precies. Ja. Daar stonden vroeger ook altijd uh, van dit soort uh, artikels in over uh, seriemoordenaars. of uh, afrekeningen in het criminele circuit. Wat uh, altijd heel dat interessant. Spannende blad. dingen. Spannende dingen. Ja,
0: die schrijft zij. Dus ik ga er uh, zo meteen over een uh, twee uur sprekenkaart. Dus ga er vandoor.
1: Top. Ik ben benieuwd. Succes.
0: Dank je. Rieke, wat gezellig hier in je woonkamer. Dank je. Ja. Fijn dat je dit gesprek met me aan wilt gaan. Ik vind het ook heel leuk. Mooi. Ja. Uh, het onderwerp waar we het over gaan hebben is een stuk spannender. Nou ja, het goede nieuws is dat uh, criminaliteit in Nederland alleen maar afneemt, toch?
2: Ja, het daalt. Godzijdank. Okay. Ja.
0: En vandaag gaan we het hebben over eigenlijk moorden in Nederland. Het moordlandschap in Nederland. Ja. Wat verzamen we onder moord?
2: Moord is uh, met voorbedachte raden, dus dat betekent dat iemand uh, zeg maar iets uh, goed gepland moet hebben... of ge überhaupt gepland moet hebben om iemand te doden... Uh, als men dat kan bewijzen, soms is dat lastig, want je weet niet uh, hoe ver uh, van tevoren zoiets gepland is. Ja. Uh, als iemand zeg maar, elders vandaan komt en heeft een wapen bij zich en gaat bij iemand binnendringen... of dringt bij iemand binnen en uh, schiet iemand dood, zeg maar wat, dan kan je donderop zeggen dat dat natuurlijk duidelijk uh, te bewijzen is... en dat dat een ja. opgezet plan is. Maar soms gebeurt er ook iets binnen een paar uur waarvan je niet goed weet... Hoe heeft iemand kunnen nadenken nog van ik heb nu wel een mes gepakt? En ik was eigenlijk van plan om hem of haar te vermoorden. Maar je hebt nog tijd gehad om, uh, om na te denken van ga ik dit wel doen. Nou ja, dan kun je, zou je kunnen zeggen, dat je dat dan toch nog, hè, Als je doorzet, dat het toch nog een soort voorgezet plan is. Maar uh, doodslag, dat gebeurt dan als we zeggen in een opwelling of in een psychose of wat dan ook. Nou, per ongeluk wil ik ook weer niet zeggen. Ja. Het zou wel cynisch zijn, maar wie ja. weet waarom niet. Ik bedoel, maar nee, over het algemeen is dat uh, dan toch... Wel uh, op het momen, een moment. Een, 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 hoe moet je dat dat Mo ja. mensen ja, helemaal driftig raken, geen controle meer hebben over hun emoties en dan uh, uit woede. Uh, uh, dan gaan steken of als je een
0: partner ook. met een ander in bed uh,
2: bijvoorbeeld dat zou natuurlijk uh, hè, dat is uh, nog, goeie... steeds
0: reden, nog steeds geen goede reden over nog steeds
2: niet maar dat zou een aanleiding kunnen zijn daar gaat het om ja absoluut okay. ja. Nou
0: ja ik kijk best wel wat uh, moorddocumentaires uh, weg op netflix ja. um, eigenlijk geen over Nederland
2: nee er zijn er weinig uh, dan ja. moet je meer naar een andere videoland geloof ik die heeft dat wel
0: is het uh, in Nederland heel veilig
2: ik vind Nederland in vergelijking met heel veel andere landen best veilig eigenlijk. Ja.
0: En ondanks dat jij je dus verdiept in de misdaad in Nederland, vind je dat vooralsnog?
2: Ja. Dat vind ik wel. Ik bedoel, we leven niet in Mexico of in uh, landen waar bijvoorbeeld de, de drugscriminaliteit een veel grotere rol speelt in het dagelijks leven dan hier. Dat zijn landen, en Colombia, noem maar op, Dat, ja. dat, dat met grote, met, ka met kartels. Nou ja, kartels bestaat niet meer echt, maar goed, maar met, 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 met uh, misdaadclubs, uh, zeg maar, die allemaal versplinterd zijn geraakt ondertussen. Maar goed, dat is natuurlijk, die, die nemen hele wijken in beslag of zo. Ja, is dus hier niet aan de orde. En dat hebben wij hier... Uh, klein beetje dat je bijvoorbeeld in Amsterdam best van die gassies hebt, weet je wel, die dan misschien een, een straat of weet ik veel een paar in straat een beetje onder controle hebben en lastig doen. Maar dat is toch niet te vergelijken. Nee. nee.
0: En uh, als we nou eens honderd jaar terug in de tijd gaan, hoe zag uh, criminaliteit er in Nederland
2: uit? Saai. <laughs>
0: was het heel veilig?
2: Het was heel veilig. Het, het, het was uh, absoluut heel veilig. Kijk. In tijden van armoede bijvoorbeeld, en, en ik bedoel dat is altijd natuurlijk, en vroeger, honderd eh, jaar geleden, was natuurlijk veel meer armoede vergelijkt met nu. Ja, ja bijvoorbeeld, uh, ja, dan had je echt ook vrouwen die dan bijvoorbeeld geen partner meer hadden. Die ja. waren ontvallen, om welke reden dan ook. Die dan gewoon, uh, ja, gingen stelen of wat dan ook. Ja, je moest toch wel aan je eten komen, zeker als je kinderen had en dergelijke. Dus dat soort misdrijven werden zeker Eigenlijk gedaan. Eigenlijk uit... Uh... Uit nood. Uit nood. Uit nood, ja, eigenlijk wel. Dus ergens kun je er ook nog wel een soort voor respect voor hebben. Ja, ik bedoel, je moest wat. Prostitutie, natuurlijk, is ook wel iets ja. wat natuurlijk uh, al heel lang is. Maar ja, mensen leefden ook. verzachtende omstandigheden. Verzachtende omstandigheden. Ja. Maar over het algemeen, ja, er was natuurlijk een heel andere tijd. Mensen, zeker het gezin, was toen zeker uh, de hoeksteen van de samenleving. Dus ja. Er werd ook veel minder gescheiden, neem ik aan. Geloof speelde natuurlijk ook een belangrijke rol. Ja. Niet dat daar misschien minder spanningen zouden zijn, maar ik denk dat wij wel in een samenleving nu of nou ja, is al tientallen jaren of al veel langer gaande uh, dat is veel ingewikkelder en complexer geworden dan vroeger het was veel overzichtelijker en mensen hadden ook meer sociale controle over elkaar hè? die wijken en buurten en wat buurten. is er nog
0: meer dan ingewikkelder geworden?
2: nou ja, we leven natuurlijk in een wereld wat technologisch heel ver is dat zet allerlei nieuwe vragen aan het leven bijvoorbeeld ook over leven en dood ik bedoel, in feite kun je ook stellen door de nieuwste ontwikkelingen... Uh, dat uh, lijden wordt in feite uh, uitgesteld. Of verlengd, moet je eigenlijk zeggen. Kan je dat toelichten? Nou ja, kijk, vroeger gingen mensen... als ze ziek werden, kanker... Hè, mensen gingen dood. Ik bedoel, de, de wetenschap, de medische wetenschap... was nog niet zo ver om, ja. om daar van alles uh, aan te kunnen doen. En dergelijke. En we leven natuurlijk nu veel meer... er wordt veel meer uitgevonden, laat ik het maar zeggen... Op, om uh, het leven te verlengen. Ja. Dat is natuurlijk uh, aan de ene kant wel mooi... Ja. Maar daarmee wordt het lijden natuurlijk eigenlijk ook verleend. Uitgesteld. Ja, of uitgesteld, ja, dat is beter. En wat ja.
0: voor invloed heeft dat op criminaliteit?
2: Nou, dat heeft niet per se... Uh, of misdaad? Op misdaad zal dat misschien niet zo effect hebben, denk ik. Maar dat geeft wel een beetje weer dat je in een andere type samenleving leeft... waar gewoon ook wel meer spanningen zijn. Ik bedoel, ja. het, maar ook het hele emancipatieproces, immigratieproces... Er komen, wij zijn met meerdere mensen wonen we samen... Ja. Uh, soms begrijpt men elkaar niet goed. Alles uh, kan, een soort, ja geen spanning, maar alles wordt gecompliceerder. Ja. Het simpele leven wat er vroeger was, nou ja, misschien overdrijf ik een beetje.
0: Eigenlijk de simpelheid ervan. De eenvoud. De, ja. de,
2: de, de, je had overzicht. Leven is veranderd, want met name naar de grote steden, weet je wel, de, nou ja, de industriële de revolutie heeft natuurlijk ook heel veel invloed gehad op de manier waarop mensen zeg maar, hun, hun werk uh, plaats zoeken of een ja. soort type werk. Nou ja, technologie heeft natuurlijk ook te maken met uh, dat er eigenlijk uh, heel veel overgenomen wordt door computers of ja. door anders. Maar
0: je zegt die spanningen die nemen toe. Uh, het leven is minder simpel. Ja. Wat voor invloed heeft dat dan op misdaad? Want mm -hmm. uh, Nederland wordt wel steeds veiliger, toch?
2: Laat ik het zo zeggen: uh, elke crisis van buitenaf ja. uh, heeft altijd een impact binnenshuis. Uh, zoals nu bijvoorbeeld, uh, hè, nu hebben we ook, uh, ja, dat mensen zeg maar ook al vanaf modaal inkomen problemen krijgen om hun rekeningen te betalen. Ja. Bij wijze van, je had daarvoor bijvoorbeeld in 2008 de financiële crisis, bankcrisis, had je natuurlijk hetzelfde. Elke vorm van crisis, of dat nou corona is, of een, hè, een pandemie in dit geval, of een financiële crisis, werkeloosheid, noem ja. maar op, heeft altijd impact in uh, zeg maar relaties. Want gezinnen moeten namelijk hun rekeningen kunnen betalen. Ja. Ja, mensen zijn samen om een soort droom te verwezenlijken. Een goede goed huwelijk met kinderen en dergelijke. Maar ja, als er geen geld is, dan, dan, dan ontstaat er spanning. Plus, mensen hebben vaak ook heel lang verwachtingen over relaties. En sommige relaties zijn op een gegeven moment komen onder spanning te staan, omdat het de verwachting uh, zeg maar ten opzichte van elkaar wegvalt. Je
0: hebt het steeds over uh, gezinnen, en, ja, en families, over thuis en families. Mm -hmm. Maar we hebben het over misdaad. Ja. Wat is daar de relatie toe?
2: Nou, de impact is namelijk dat uh, de meeste moord en doodslag, dus de meeste moorden, worden toch gepleegd in huis, in, binnen relaties. En of dat relaties zijn hè, dat, uh, tussen man en vrouw, vrouw, en vrouw, ja. man, man. Maar ook met kinderen, familieleden en dergelijke.
0: Dus hoe moeilijker de samenleving wordt, hoe meer spanningen, hoe kan meer een eigenlijk weerslag, het risico. Kan
2: er zeker een weerslag hebben op, ja. ja. Oké,
0: okay. maar even voor mij. ja. <coughs> Kan je een beeld schetsen als we het over moord en over doodslag hebben? Hoe ziet dat landschap in Nederland eruit? Nu, hoeveel moorden, je? weet ik veel, worden jaarlijks gepleegd? En door wie?
2: Nou ja, de, de laatste cijfers, zeg maar. Nou ja, laat ik zeggen, tussen 2007 en 2021, wat onderzoek gedaan is, is zeg maar meer dan 200 vrouwen bijvoorbeeld vermoord. Door mannen? Door, en nou, gewoon gedo gedood, daar okay. hebben we het nog even over. En uh, het dubbele aantal mannen, uh, of iets meer zelfs. Mannen zijn altijd, trouwens, grootste slachtoffers, altijd zo geweest, okay. van moord en doodslag. Ongeveer de helft, of iets meer dan de helft van de vrouwen, zijn wel gedood door, vermoedelijk door hun ex-partner of partner. Dus dat is best wel veel. Ja. En, uh, en omgekeerd, de mannen, die, uh, ja, die, uh, dat zitten meer uh, bijvoorbeeld in de vrienden, kennissenkringen, uh, ook wel familie. Maar 4, nou ja, nog geen 5 procent... Uh, zijn slachtoffer van hun partner en ex-partner. Oké, okay, dus
0: van de 200 vrouwen die zijn gedood, zijn er 100 gedood door hun partner. O ongeveer, ja. En van de 400 mannen die gedood zijn, zijn er nog geen 5% ja. door hun ja. partner Klopt. gedood. Wat zegt dat dan over onze samenleving en rolverdeling misschien ook wel? Nou
2: ja, dat mannen agressiever zijn. Uh, mannen eerder in de criminaliteit vervallen dan vrouwen überhaupt.
0: Oké. Okay. Ja. Want op wat voor manieren worden de mannen gedood en de vrouwen? Is daar nog verschil tussen?
2: Uh, ja, natuurlijk mannen zijn, uh, omdat ze gewelddadiger zijn, uh, die zullen eerder zeg maar met steekwapens, uh, pistolen, nou ja, met, met wapens uh, iemand uh, doden. Okay. En dat niet alleen hun vrouw of hun kinderen, maar ook daarbuiten. Um, vrouwen, ja, die, die hebben natuurlijk fysiek minder kracht dan mannen. Dus die moeten veel Slimmer. slimmer en strategischer <gacht> nadenken hoe ze dat plannen. Ja. En, um, dus die zullen niet zo snel als uh, met, een, met een wapen tegenover een man gaan staan met een mis. Want dat gaat ze verliezen waarschijnlijk. Ja. Ik denk dat vrouwen waar, waar die goed in zijn, en zeker als het in een, eenmaal in hun hoofd halen om uh, zeg maar hun partner te doden, dan doen ze het ook. Ja, ze, ze betrekken anderen erbij, uh, soms familieleden, oh, vrienden. Hulp ja, hulp, ja hulptroepen.
0: En, en, en dan nog, nou, dan heb je hulp. En ho hoe doen ze dat dan? Niet dat, ik, niet dat ik om tips
2: vraag. Nou, tips, nou ja, goed. Ze
0: gebruiken dus minder wapens.
2: Ja, uh, ze gebruiken ook wel wapens tegenwoordig. Vroeger was het vooral gifmengen. Uh, okay. uh, uh, vergiftiging is heel lang bij vrouwen geliefd geweest en nog. En medicijnen kun je natuurlijk ook aardig mee rommelen als je eraan kunt komen. Ja. Dus dat is niet zo ingewikkeld. En het is natuurlijk niet vies. Het is niet smerig. Want vrouwen houden niet van een hele smerige... We de keuken, denk ik, ja. of, of wat dan ook. Ja, dan moet je allemaal opruimen en al het gedoe. Um, mannen zal dat verder niet zoveel uitmaken. Ja, die maken
0: eerder hun handen vies. Ja,
2: die maken eerder hun handen vies in de omgeving. Ik weet het verhaal van uh, een vrouw die haar, haar familie erin betrok. Die was op een gegeven moment klaar met haar. Uh, nou, dat huwelijk liep allemaal niet goed meer. En uh, dan ging ze gewoon uh, met een met vriendje van haar dochter overleggen. En, en met de dochter... En met nog iemand. En, en is
0: dit een zaak in Nederland?
2: Dit is gewoon in Nederland. In Voorhout, meen ik. En uh, nou ja, goed. En, en zelfs een vriend. Een goede vriend van haar. En uh, dan gingen ze naar de toko. Het was echt zo'n zo soort Indische toko. En dan gingen ze dan uh, kijken wat voor soort wapens ze zouden pakken. Nou ja, dat was dan een soort, uh, soort, soort uh, Japanse, weet ik veel, snijmes of, of, of hakmes of wat dan ook. En dat, uh, dat kocht ze dan en, en zo. En uh, nou ja, dus uh, op die manier hadden ze dan ook wel een dag gepland. Nou ja. ja, dat liep helemaal mis, geloof ik. En toen hebben ze nog een dag gepland. Nou ja, uiteindelijk uh, heeft de, de, het vriendje van de dochter... heeft ja. uiteindelijk de eerste in bed. Dus die man lag te slapen, die, de, die, die lag in bed. Dus dat was ook vrij, ja, het is, het is laf. Maar aan de andere kant, ja, het is wel veilig. Ja. Dus die uh, is toen begin, uh, begonnen met in te hakken. En zij heeft nog het kawai afgemaakt, om het zomaar te zeggen. Oh, wat heftig. Ja. Ja. Uh,
0: hoe komt het dat eigenlijk vrouwen minder vaak hun ja. partner doden dan mannen? Nee. Uh, hoe kan dat verschil zo groot zijn?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met dat vrouwen sowieso minder agressief, minder in geweld denken of doen dan, dan mannen. Dat is gewoon uh, ook het verschil tussen mannen en vrouwen. Omdat mannen natuurlijk van oudsher natuurlijk ook al, hè, dan gaan we heel ver terug, de jagers waren en zo. Dus die waren al gewend om ja. te doden, zal ik maar zo zeggen. En de vrouwen zaten dan thuis, God mag weten, uh, andere Peisjes dingen te doen. Te in bijvoorbeeld. <laughs> maar ja, en ergens ook wel weer geweldig natuurlijk dat vrouwen eigenlijk, het is nog geen 10% hè, van alle moord en doodzak dat gepleegd wordt, nog geen 10% wordt door vrouwen gedaan. Eigenlijk is dat ook wel weer heel... Hoopvol of heel goed of heel fijn dat, niet, uh, dat we niet alle, alle geslachten, zeg maar, die twee geslachten elkaar <laughs> in dezelfde mate ombrengen. Ja. Maar um, ik denk dat vrouwen daarnaast natuurlijk, ja dat is eigenlijk veel logischer, die hebben zorgtaken. Dus je bent altijd meer bezig dan mannen. Mannen zijn meer bezig met competitie. Weet je wel, ook in hun werk of wat dan ook. Dat is een, dat is een andere rivaliteit, al, al, je, je waarmaken, weet je wel. Dat zijn hele andere drijfveren dan uh, de vrouwen toch ook hè, van oudsher de zorgtaken op zich nemen. Maar Om, gezien
0: die wereld aan het veranderen is, hè? steeds ja. meer vrouwen die carrière maken, die dus het werkveld ingaan, ja, klopt. zie je daar in uh, de moordwereld, zeg maar, daar ook uh, verschuivingen in? Uh,
2: nou laat ik het zo zeggen ik denk dat wel de emancipatie uh, hè, dat vrouwen natuurlijk uh, steeds meer uh, deel uitmaken van het openbaar leven dus niet alleen maar binnen huis, uh, hun, hun, hun huistaken doen um, dat dat absoluut meehelpt maar ook heel belangrijk dat mannen uh, de laatste tig jaren uh, veel meer zorgtaken op zich nemen dus ook in huis dus je zou kunnen zeggen uh, daar waar emancipatie, mannen en vrouwen, zeg maar, dus meer gelijkwaardigheid, hè, wat betreft de verdeling, geld verdienen en uh, zorgtaken, dat dat wel zorgt voor dalende cijfers. Ja, criminaliteit, ja, absoluut. Oh, wat bijzonder eigenlijk, ja. hè? Ja.
0: Gezien uh, steeds meer vrouwen dus uh, gaan werken... Um, en dat dat zorgt voor uh, dalende cijfers in de misdaad, Denk je dat dat uh, blijft dalen? Of denk je dat vrouwen op een gegeven moment ook steeds meer mannelijk worden? En dat die cijfers op een gegeven moment weer gaan stijgen? Omslaan.
2: Ik ga eerst op het eerste in. Ik denk dat dat, die, dat emancipatieproces van ja. vrouwen... maar dan ook het emancipatieproces van mannen, hopelijk dat dat ja. verder groeit... dat dat in geval uh, zal zorgen dat de cijfers zeker... Uh, nou ja, in elk geval uh, niet omhoog gaan. Oké, okay, fijn. Dat, uh, <laughs> uh, dat vrouwen, zeg maar, meer mannelijke, zeg maar, criminele, uh, criminele activiteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de georganiseerde misdaad. Tuurlijk, het zou mogelijk zijn dat er in de toekomst uh, meer vrouwen, zeg maar, uh, ook letterlijk, uh, die trouwens al in de criminele uh, organisaties zitten, ja. maar die doen meestal meer hè, dingen regelen en dergelijke, bemiddelen en dat soort dingen. Dus die hebben andere taken en die zullen misschien minder met zo'n uh, Klasnikov uh, op straat uh, gaan. <laughs> ja, een kop je, eraf afschieten. Bijvoorbeeld. Dus dat, dat doet in Mexico en dat soort landen gebeurt dat wel trouwens. Dan heb je ook uh, de kookkweet, noemen ze dat. Maar bij ons is dat toch echt uh, niet aan de orde. Eigenlijk niet aan de orde.
0: Wie vermoorden deze mannen en deze vrouwen? We weten dus dat uh, de vrouwen voornamelijk hun partner vermoorden. Wie vermoorden de mannen?
2: Um, ja, de, bij de mannen is het... Uh, is het... Laten
0: we eerst de vrouwen pakken. Want de vrouwen ja. die vermoorden voor 50% ongeveer. Pakken ja. beet hun partner. Wie is die andere 50%? Zijn dat familieleden?
2: Ja, vrouwen. Dat, is, dat, ja, dat vond ik tijdens mijn onderzoek wel frappant. Dat maakt niet uit in welke tijdperk je zat... Uh, dat er vrouwen, hè, nou ja goed, hè, we hebben het net over hun partner, ja. uh, dat, dat staat altijd om nummer één, maar dat hun kinderen ook nummer twee staan. Staat, wat wat heftig. Wat echt heel heftig. Ja, dat vond ik eerlijk gezegd wel heel erg shocking.
0: En uh, zijn dat kinderen van, van welke leeftijd is dat?
2: Dat kan vanaf net na de geboorte tot, uh, tot tieners. Uh, oh. en, en soms natuurlijk nog wel ouder, ja. Dus, en, dan, en dan de rest van de familie, je hebt natuurlijk ook nog ouders. Vaders, moeders, oh, uh, uh, opa, oma. Dus ja, uh, het is toch een all-in-the-family gebeuren, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Maar
0: je eigen kind vermoorden, dat lijkt me echt... Uh, ja, dat is... Dus dat gaat echt...
2: Door merg en been. En, en dat zijn ook eigenlijk hele tragische zaken over het algemeen. Uh, dat, daar, daar gaan echt vaak uh, vechtscheidingen aan vooraf. Ja, heel jarenlang in stress leven. Ja, wat kan allemaal nog meespelen? Huiselijk dus dat... geweld natuurlijk. Oh, ja. ja, je kan alles bedenken waardoor uh, hé, relaties natuurlijk niet goed lopen en alleen maar worse en nacht nightmare worden. En uh, daar. Kunnen kinderen natuurlijk zeker de dupe van worden? Uh, met name als de vrouw zelf uh, bijvoorbeeld drugs gebruikt, uh, alcohol is, uh, um, psychose raakt, ja. te lang in spanningen die willen opgeven om van een probleem verlost te worden. Ja. En dan kan zo'n zo misdrijf natuurlijk het de, ja, de, 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 de uiterste is wat je zou kunnen doen. Het is het meest radicale wat je kunt doen.
0: In Nederland hebben we een geweldig zorgsysteem. Ik ja. weet dat we er inderdaad heel ja. erg over kunnen kijken klagen. Ja. Maar als je het vergelijkt met heel veel andere la landen, ja, ook de klopt. preventieve zorg die we ja, bieden. Klopt. Wat ik hier hoor hè, is dat je zegt dat die vrouwen met heel veel stresskampen, toestanden en situaties wat uit de hand loopt. Uit de, de hand loopt het. en mm -hmm. uh, eigenlijk helse uh, situaties veroorzaakt door de manier van dat zo gebied, kan ik me voorstellen dat... Dat dat minder
2: is. Ja, ja, is dat zo? Nou, laten we het zo zeggen. Ik denk dat het wel heel veel verschilt dat het er is. Als je het vergelijkt met andere landen... dat het er helemaal niet is... dan heb je ook geen controles meer. Hè? Nee. Maar um, laat ik het zo zeggen. Het wil niet zeggen... we hebben heel veel instanties en instellingen... maar we hebben ook natuurlijk... Ja, de school hoort daarbij. Ja. Uh, de artsen, uh, de, de, de huisarts en dergelijke. Maar natuurlijk GGZ, noem maar op allemaal. Ja. Um, kinderbescherming... Um, maar het probleem is toch heel vaak dat deze instellingen niet goed met elkaar communiceren. Dus zolang al die instellingen, zeg maar, geen connecties met elkaar, ja. dus niet met elkaar communiceren, dan is de kans groot dat je een kind over het hoofd ziet en dus niet ziet dat een kind in feite uh, slachtoffer is van hartelijk geweld, ik noem maar wat. Okay. Ja.
0: Dus het is goed dat we zo op zorg zitten, maar de instanties moeten beter met elkaar communiceren.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: En als we nou, uh, want we hebben het nu over de vrouwen gehad, wat ja. voor misdaden worden door de mannen gepleegd? Want als we een vrouw niet vermoorden, wie dan wel?
2: <laughs> ja, 30% van de mannen komt om of, of uh, die wordt gedood door in het vriendenverkeer. Dus dat vond ik ook wel shocking eigenlijk. Oh mijn god. Ja, dus het is, laat ik het zo zeggen, het, het is allemaal veel dichter bij huis dan wij met z'n allen denken. En we hebben we zijn daar ook wel een beetje voor weggelopen. Ik bedoel, als wij aan criminaliteit denken, dan, ja. dan heeft het dus een soort ver van je bedshow in feite. Dan denk je aan roof, uh, ja. eh, berovingen en roofmoorden natuurlijk. Je denkt aan nou ja, verwaarde mensen ja. en vooral mannen vaak. En Je denkt aan uh, bijvoorbeeld liquidaties en georganiseerde misdaad of wat dan ook. Maar je denkt zelden, je kijkt zelden naar binnen, je kijkt zelden naar je buren. Ja. Begrijp je? Je kijkt zelden naar je vrienden terwijl daar eigenlijk de meest heftige dingen gebeuren. Dus je, je zou gewoon eigenlijk moeten zeggen dat het gezin zeg maar als, als hoeksteen van de samenleving. Ja, dat is natuurlijk niet voor niets een gezegde. Dat betekent eigenlijk veilige haven, hè? Ja toch? Ja. Het is ook de hoeksteen van de samenleving. Um, Vind jij dat ook? Maar eigenlijk zou je moeten zeggen dat het gezin is een slijpsteen van de samenleving. Daar worden namelijk de messen geslepen als het uh, erop aankomt. Wat heftig. Ja. Hey, en, uh... Ja, en andere misdaden die mannen doen, dat is natuurlijk dan dus berovingen. Met name ook natuurlijk verkrachtingen en, 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 en moorden uh, dat Als
0: gevolg van een zedendelict.
2: Ja, zedendelicten dus uh, inderdaad, net wat je zegt. Dus die hebben een grotere scala zeg maar, aan criminele activiteiten dan vrouwen. Ja. Bijvoorbeeld uh, zedendelicten, dat wordt zelden door vrouwen gepleegd. Zeker uh, hele zware, niet. Seriemoorden ook veel minder natuurlijk dan mannen. Zijn we
0: mannen. in Nederland?
2: Uh, ja, we hebben seriemoorden. In veel? Um, ja, uit mijn hoofd weet ik het allemaal niet. Maar uh, alles bij elkaar genomen vanaf weet ik veel. De vorige eeuw, ja, dat, dat, dat zullen er wel een stuk of dertig zijn of veel meer. Ja, feit, Is dat veel? Als je het vergelijkt met andere landen. Maar goed, wij zijn ook een klein land, niet waar. Ja. Eerlijk gezegd uh, vind ik de zaken die wij kennen... en bijvoorbeeld de zaken, seriemoordzaken in België... vind ik die veel zwaarder en ernstiger. Ja. Uh, die troeën. en vier uh, Ja, precies. En, uh, en die kunnen ook veel langer doorgaan dan hier gemiddeld in Nederland.
0: Wat je eigenlijk altijd hoort, hè, is dat, dat Nederland moordenaars niet zo zwaar berecht... als dat men vindt dat ze berecht horen te worden. Ja. Dat je voor belastingontduiking ja. zwaardere straffen krijgt. Hoe zit dat nou? Ja,
2: dat denk ik ook wel eens heel cynisch. Van een mensenleven is, min, is, is minder waard dan zeg maar... Belasting. Belasting of vermogensdelict. Ja, eerlijk waar. Als het om geld gaat... Maar ik moet zeggen, ja, Nederland is inderdaad sowieso een minder. Heeft geen zwaar strafregime. En dat zal ook wel te maken hebben met. Het is ook niet een uiterst gewelddadig land. Het is eerder, om te, het is eerder een, een land wat. Ja, straf, dat, dat geef je. Omdat ja, dat, dat hoort nou eenmaal zo. Dat, dat, is, een, dat is ook uh, de wraak die je neemt als samenleving ja, op iemand die een iets. Consequentie. Een consequentie. En daar heeft natuurlijk de staat alleen recht op in feite. Altijd toch met het idee van iedereen heeft nog een, he, heeft een herkansing nodig. Herkans. En ja, klopt. Dus in die zin zijn we wel tolerant. tolerant eigenlijk, ja.
0: Maar hebben we minder criminaliteit en zware zaken omdat uh, door de manier waarop Nederland straft? of Straf, straf
2: heeft nooit, er is nooit uh, gebleken uit welk onderzoek dan ook dat straf überhaupt invloed heeft op criminaliteit. Dus uh, elders ook niet. Dus wij doen het goed? We doen het uh, in die zin ja, uh, niet meer of beter of minder goed dan elders. Maar in onze de
0: criminaliteitscijfers zijn laag.
2: Ja, die dalen wel inderdaad. Maar we, het is wel waar dat we de laatste jaren, moet ik zeggen, wel zwaarder straffen in Nederland. En zeker als het gaat om uh, uh, zaken rondom drugscriminaliteit, liquidatie, nou, dat hoort er allemaal bij. Die worden nu wel zwaarder gestraft dan vroeger. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Stel dat, uh, dat iemand een moord pleegt. Hè, en die mm -hmm. komt na, en dat is heel realistisch in Nederland, na 15 jaar vrij. Ja. Wat gebeurt er dan? Mag diegene gewoon de samenleving in?
2: Ja, dat is natuurlijk het idee van straffen. Dat je op een gegeven moment, tenzij je natuurlijk zulke ergen. Bijvoorbeeld seriemoordenaars krijgen vaak levenslang. Ook En in Nederland. TBS, ja, in Nederland ook. Mm -hmm. Dus ja, dat is uh, nu wel weer veranderd qua tijd. Maar goed, dat ga ik nu maar even. Maar uiteindelijk, uh, ja, die, die, die komen nauwelijks vrij. Laat ik het zo zeggen, dat wordt elke keer ook vaak. ...verlengd. verlengd. Um, omdat die mensen natuurlijk uh, stoornissen hebben... ...die je niet zomaar kunt beter maken. Ik bedoel, die zijn niet zomaar te genezen. En ja, serie zegt al, ze zijn serieel. Dat, ze doen het vaker. Terugkomen, dat, dat, terugkomen, dat, eh, dat, precies terugkerend. Dus dat betekent dat ze natuurlijk... ...groot recidieve gevaar hebben. Ja. En kans. Dus daarom worden die mensen zo, zo lang mogelijk binnengehouden. Maar ja een Moord, uh, zeker als het doodslag is of iets uit wat totaal uit de hand loopt. Ja, dat soort straffen, die zijn meestal toch wel wat, wat lager. En uh, ja, met dit idee van diegene, tenzij diegene ook, in, uh, die kan natuurlijk ook van uh, persoonlijkheidsstoornissen of wat dan ook hebben. Dan krijgt toch altijd wat TBS erbij. Dus uh, ze worden niet onbehandeld uh, vrijgelaten. Ja. Maar goed, uh, ja, daar moet je het beste van hopen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Zien we
0: vaak dat mensen die vrijkomen en ondanks dat ze TBS krijgen, uh, dat ze vooralsnog... In oude patronen vallen?
2: Dat gebeurt wel eens. Ja, ja, dat gebeurt wel eens. En zeker met uh, verkrachtingen, dat zeker. En, en ja, serie moordenaars meestal toch ook wel. Ik bedoel, als je überhaupt een keer vrijkomen, uitzonderingen daar gelaten, maar ze zijn er zeker. Worden
0: uh, ja. die dan extra in de gaten gehouden? Mm,
2: ja. Dat is moeilijk te zeggen. Ze zullen misschien wel een beetje in het vizier zijn. Dat weet ik niet. Maar ja, men gaat er dan vanuit. Nou ja, als je al zoveel jaar hebt gezeten. En je bijvoorbeeld... Yeah. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, opnieuw trouwt. Hè? Weer ze, uh, dat schijnt altijd toch een soort geruststelling te zijn als iemand uh, weer een soort gezinsleven oppakt. oppakt. Maar ja, dat wil niet zeggen dat dan na tuchtijd niet opnieuw de, de oude drang, zeg maar, uh, fantasie komt. weer naar boven komt. Maar
0: gelukkig kennen we niet veel moordenaars in Nederland en valt de misdaadwereld dus ook uh, ontzettend mee.
2: Zeker als je dat vergelijkt uh, ook wel met, uh, met, met andere landen. Denk ik dat we het eigenlijk helemaal niet zo slecht doen. Wat, nee. een, uh, ja.
0: <coughs> wat een mooie afsluiter wilde ik zeg maar. Eigenlijk heb ik nog, uh, nog twee vragen. Ja. Hieke, jij hebt je op de misdaad gefocust. Uh, je schrijft erover, je leest erover. Uh, je hebt uh, ook tegenover moordenaars gezeten en die gesproken. Denk je dat er mensen zijn die 100% slecht
2: zijn? Um. Ik denk dat er 100% er mensen zijn die um, beschadigd zijn. Oké. Okay. En dat. Heeft weer alles te maken met hoe ze opgegroeid zijn en welke situaties waar we het zo net ook over hadden. Dus dat het Sexuele,
0: eerder nurture is dan nature? Het is,
2: het is meer nurture inderdaad, maar er is wel nature, zeker bij seriemoorda's en serieplegers uh, überhaupt, dat daar iets in de hersenen, uh, hersenbeschadiging is. Ja. Oké, okay, wauw. Dus, ja.
0: En de allerlaatste dan, waar ik mee wil afsluiten... Um, heb, ondanks dat dit een podcast is... wat zich voornamelijk op het positieve uh, richt. Ja. Uh, het positieve hierin is dat Nederland een relatief veilig land is. Ja. Maar ja, jij uh, hebt, kent wel heel veel verhalen uh, en cases. Wat is eigenlijk hetgene? Uh, kan je me kort meenemen in een verhaal... wat jou het meeste is bijgebleven?
2: Oh, jee. Um...
0: Is er iets wat jou s ooit uh, echt wakker heeft gehouden?
2: Ja, dat was een zaak. Er okay. is een zaak, maar ik weet even niet. Ik kan geen data noemen. Ja. Inderdaad. Je kan uh, ook het verhaal in grote maar dat was, doen. meen ik, in richting het, het zuiden, Limburg. En dat was ook een gezin. Uh, het was een groot gezin, dacht ik. Een vader, moeder, maar. Ik geloof dat vader al uit huis was, uh, uh, maar het was een gezin wat, wat niet goed functioneerde, wat ook al bekend was, uh, zeg maar, bij uh, waarschijnlijk GGZ en, en, en bij, uh, hoe zeg je dat, uh, instanties. instanties. En dat is dus toen helemaal uit de hand gelopen doordat de man uh, op een gegeven moment uh, onder invloed van drank en dergelijke... Uh, zijn nou ja, be, zijn vrouwen belden belde of bedreigde. En op, op een gegeven moment probeerde hij weer in het huis te komen. Wat hij in elf geval gedaan heeft, is hij heeft het huis in fik gestoken. En ik weet nog wel dat die kinderen um, probeerden natuurlijk hun leven te redden. En, ja. en, en, en die waren echt ernstig verbrand. En er ging, ze gingen ook dood. Dat vond ik heel heftig. Ja. Ja. Dat ik denk, hoe kan je zo zonder nadenken? Zoiets doen en dan niet nadenken over de gevolgen van, maar ja, zo gaat dat dus. Hè. Als je natuurlijk een, in, in, in een opwelling uit woede of wat dan ook nog hè, onder invloed. Um, maar dat was een, dat was een echt een, een gezinsmoord. Zo. Ja, en, en, en
0: hoeveel kinderen hadden ze ongeveer? Ja,
2: Drie, vier misschien. En uh, ja. ik weet niet hoeveel het gered hebben. Oh, dat ineens. die man dan ook
0: niet denkt. Uh, Mijn kinderen, die die kinderen die hebben dus ook gevochten voor hun leven, probeert te ontsnappen en dan levend verbranden. Ja,
2: dat zal. Ja, die was de brandweer. Ik weet wel dat de brandweer was. Helemaal in shock. Ja.
0: Oh, holy in shit, De manier waarop
2: de kinderen. Ja, klopt. Ja, ja brand is ook zo. Vuur is zo uh, vernietigend. Hè? Ja. Even een van de of. vormen.
0: Uh, kan je als misdaadjournalist nog uh, de goedheid van de mens zien? Omdat je continu verdiept in, in eigenlijk het slechte? Ja hoor, ja hoor.
2: Ja, ja nee, dan moet je duidelijk, en je moet geen invloed hebben. Nee, dat, ik bedoel, nee, ik, ik zeg niet dat het heel ver van je bed af zo meer is natuurlijk daardoor. Ja. En trouwens, en ik doe het ook anders. Ik ben niet natuurlijk een McWheely of uh, John van der Heuvel. Maar ik ben wel goed in onderzoek doen en dergelijke. Dus ik pak ook meestal de contexten. Ja. En daardoor schrijf ik ook altijd meerdere zaken tegelijkertijd. En, en een context daarbij. Waardoor je op een bepaalde manier kijkt naar uh, een misdaad. En, ja. en niet, schrijf geen stukje dan. Schrijf ja. snap je? Van, van: oh ja, nu is nu, is iemand daar uh, doodgeschoten. En, het zijn grotere oh, artikelen die je dan schrijft. Het zijn schrijf. vaak grotere artikelen, ja. omdat dat wat meer ja, ja.
0: oké. Okay, nou,
2: ik nou, ik kan je best wel een uh, goed gevoel meegeven, okay. hoop ik. Ja. Uh, <laughs> Um, het goede gevoel is dat um, de meeste van ons mensen, Godzijdank, hele leuke lieve familieleden hebben. En we wel eens ruzie hebben, maar dat dat nooit zo, he, zo uit de hand hoeft te lopen. En je vriendenkring ook. Dus nou, als je dat hebt, let daarop. En dat heb je vast allemaal wel. Of de meeste van ons. Dan mag je ontzettend dankbaar zijn. Ja. Dat betekent ook dat je gewoon ook goede keuzes maakt. En dat je kennelijk niet in een situatie terecht bent gekomen dat je... Foute keuzes maakt tussen aanhalingstekens, ja. snap je ook
0: Ja, dus als land zijn we relatief veilig, dus ja. de kans erop is, is al klein. De kans op misdaad bedoel ik dan. En, en hoe Nederland is ingesteld met alle instanties, die kunnen misschien nog beter samenwerken. Maar dat ze er zijn, dat helpt ook al heel wat. Tuurlijk, ja. En ja, overal heb je natuurlijk ernstige gevallen, zo ook in Nederland.
2: Tuurlijk, dat is overal en... Uh,
0: Heel erg bedankt voor je tijd. Het is
2: uh, wie de mens is. hè.
0: Ja, dankjewel Hieke.
2: Dankjewel Laila. Ja. Nou ja.
0: Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nederkast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo. En ook ben ik ontzettend benieuwd wat jullie van Nederkast vinden. Dus laat alsjeblieft een review achter. Tot volgende week dinsdag.